0: Годовой уровень инфляции в Канаде в марте снизился до 4,3%, сообщило статистическое управление страны. Это самый низкий уровень инфляции с августа 2021 года. Ожидается, что к середине года уровень инфляции снизится примерно до 3%. Это положительным образом сказалось на рынке недвижимости «Онтарио». В сегменте недорогих отдельно стоящих домов наблюдается Multiple Offers. Правда, цены во многих районах все еще приблизительно на 15% ниже прошлогоднего пика. Но сегодняшнее оживление рынка связано не с возвращением на рынок покупателя, а с очень малым количеством выставленных на продажу объектов. Что будет со ставками кредитования, когда Центральный банк Канады начнет опускать свою процентную ставку? И как это повлияет на рынок недвижимости? Онтарио. Эти вопросы обсудили в беседе брокер по недвижимости Алекс Машкович и корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Марина Береговская.
1: Как вы знаете, последний раз, когда было заседание Банка Канады, Банк Канады не поднял ставку. И многие сказали, ну все, наступила наконец-то эта пауза, которую все ждали, и больше он не поднимет. Это не совсем так. То, что они не подняли в марте, это не значит, что они не поднимут в апреле. И пока об этом никто не может знать, даже сам Банк Канады. От чего это может зависеть, Поднять или не поднятие ставки? Банк э, Канады сейчас находится в очень тяжелом э, ситуации. Кроме того, что мы уже говорили то что Банк Канады теряет огромные деньги. Первый раз э, они объявили уже более 8 биллионов долларов потерь из-за всех это, того, что происходит. И экономика манипулирует на грани полного развала, потому что мы на полном ходу входим в рецессию. И это может послужить огромным количеством банкротств разных компаний – банков и прочих, если интерес будет оставаться таким высоким. Поэтому Банк Канады хотел бы это опустить, и, и скорее всего, опустит, да, когда именно никто просто не предсказать не может, но он должен, да, будет это опустить, как только инфляция станет 2-3%. Это как бы главная цель Банка Канады. А для того, чтобы его опустить на 2-3%, то нужно поднимать ставку, получается, правильно? То есть, из одно противоречит другому. В вот. последнее время инфляция немножко затормозила, немножко пошла вниз. И все ожидают вот результаты инфляции, какая инфляция в Канаде. И от этого очень зависит направление политики банка. Но если совсем недавно говорили, что экономика у нас очень крепкая, безработица у нас очень низкая, все у нас классно и хорошо, а американцы все равно собираются поднимать дальше интерес, мы как бы вроде бы нормально, да, не должны вроде бы поднимать. Но с другой стороны, из-за того, что американцы поднимают, а канадцы нет, то цена из канадского доллара рухнула, да? Она стала еще ниже. И, с одной стороны, для экспортеров это выгодно, но для импорта это же не выгодно, да? То есть импорт приходит дороже, а приходит импорт дороже, значит, это рост инфляции. Понимаете? То есть одно и другого. Поэтому у канадского банка может другого выхода не быть, как поднять интерес, чтобы не отставать от американского банка, если он поднимет, да? Но американский банк четко сказал, как минимум еще на полпроцента он поднимет. И поэтому... Теоретически есть большая вероятность, что Банк Канады поднимет еще на 0,25% хотя бы один раз. Есть большая такая вероятность, но это будет, мне кажется, практически уже последнее поднятие. Когда он начнет опускать, если мы возьмем статистику за последние там не знаю, почти 100 лет, то в среднем на пике мы оставались 4 месяца. Когда-то больше, когда-то меньше. Был случай, когда мы 17 месяцев были на пике, но это был не такой огромный пик. Это было это вот когда в 2018 году примерно происходило, до пандемии. На пике интереса. То есть, вот если у нас сейчас банковский интерес 4,5, если, предположим, это пик, и больше поднятий не будет, то в среднем... 4 месяца держится пик, и потом начинается спуск. Это не значит, что обязательно будет 4 месяца, это может быть и 2 месяца, это может и 10 месяцев произойти. Но в среднем, если мы возьмем усредненное, за все вот эти колебания банковского интереса, когда вот были разные кризисы, подъемы и опускание интереса, в среднем 4 месяца он был на пике обычно. Поэтому если, например, в апреле опять поднимут и больше поднимать не будут, то добавив 4 месяца мы попадаем где-то в район августа, да? Вот И по всем прогнозам Банка Канады, если посмотрим графики разные, то говорят, что к 3% инфляции мы придем где-то в августе-сентябре. То есть все как бы сходится. Да? То есть теоретически в августе-сентябре у Банка Канады появится возможность опускать банковский интерес. Но это может произойти и раньше или позже, в зависимости от разных экономических и политических событий вокруг. Например, если вдруг начнется крах банков, начнется рецессия, такой шум, и опускание вниз происходит молниеносно. Вы знаете, вы помните, как произошло это с пандемией, да, когда вот резко упало вниз, как произошло это в 2008 году, в 2009 году, когда был кризис. Так же может произойти здесь сейчас.
0: Алекс, как, по вашему мнению, это повлияет на рынок недвижимости?
1: Значит, Real Estate сегодня вошел в такую в зону равновесия. То есть, с одной стороны, байеры Боятся еще покупать, потому что думают, что цены будут ниже. А селлеры не особо хотят продавать по низким ценам, потому что считают это невыгодно. Если возьмем за февраль, количество листингов, которые вышло в феврале, оно самое низкое за последние 13 лет. За последние 13 лет никогда не было такого низкого инвентаря предложений на продажу, как вот в феврале 2023 года. Результат этого уже мы видим в феврале, цены пошли вверх. И по статистике в феврале цены поднялись относительно января в среднем в GTA. И multiple стали присутствовать почти везде. но ну, если недвижимость стоит по правильной цене. Вопрос, или это временность, вот именно связанная с сезоном, или это изменение тенденции. Но если, представьте себе, сейчас, при таком высоком интересе, когда стало мало листингов, вдруг пошли цены вверх и есть мультиплофер, что произойдет, когда опустят, скажем, на 1% банковский интерес? Такой 1,5%. Это все взорвется. Потому что, если мы вернемся опять к демографической ситуации, то только за 2022 год въехало около миллиона новых жителей в Канаду. Это огромное число. Нам сегодня равно 450 тысяч квота, 470 тысяч квота. Миллион. Не 450 тысяч. 450 тысяч — это только новых резидентов, да, кто получил пиар. Ну и въехало огромное количество беженцев с Украины, въехало огромное количество рабочих, потому что нехватка рабочей силы, въехало почти 400 тысяч иностранных студентов. В данный момент в Канаде находится миллион иностранных студентов, которые все хотят остаться, и все сейчас снимают квартиру или дом, или комнату. Правильно? Вот представьте, какое идет давление огромное на канадскую недвижимость. Но при этом билдеры в августе месяце сократили на 33% строительство, а к сентябрю почти на 70%. То есть, с одной стороны, иммиграция идет полным ходом, люди приезжают полным ходом, а билдеры из-за того, что цены падают, становится невыгодно продавать, перестали строить. Вот представьте себе, что произойдет с Real Estate. Как говорил Ротшильд, да, нужно покупать, когда кровь на улице даже если это ваша собственная кровь. Кстати, то, что мы сейчас покупаем, например, дома, если человек вносит 20% down payment, как положено, да, 20% своих денег, например, которые у него лежат в банке, которым будет потерять, то даже с таким банковским интересом есть позитивное кэшфлоу.
0: Спасибо большое вам за это интервью и будем следить за ситуацией.
1: Хорошо, спасибо вам за ваше время. Если что, звоните.